0: Podcast mit Alex Barbian.
1: Liebe Freunde der guten Musik, schön, dass ihr dabei seid in der fünften Ausgabe Sinus. Mein Name ist Alex Barbian und ich geb's ganz offen zu, diese Folge hat dann doch etwas länger auf sich warten lassen, als ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. Aber naja, manchmal fordert ein ein Do-It-Yourself-Projekt wie Sinus organisatorisch eben doch ein bisschen zu sehr heraus, um sich an seine eigenen Deadlines halten zu können. Wenn ihr mich und meine Arbeit am Podcast unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr über Abonnements, Glockenaktivierungen, gute Bewertungen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn ihr ein Thema innerhalb dieser Sendung überspringen wollt, findet ihr die Timecodes der einzelnen Rubriken unten in den Shownotes. Und alle Songs, die hier in Sinus erwähnt werden, lege ich wie immer ab auf der Spotify-Playlist Sinus, die Playlist zum Podcast. Die Gästeliste dieser Episode liest sich ungefähr so wie das Line-Up meines Traumfestivals. Passend zu Halloween hat mich Ash Nico aus London in der Rubrik Spotlight besucht. In Rewind geht's, mit freundlicher Unterstützung von Musikjournalist Christoph Dallach, um Oasis, ihr zweites Album What's the Story Morning Glory von 1995, den von den Medien heraufbeschworenen Battle of Britpop und logischerweise auch um die Frage, ob die Gallagher-Brüder eines Tages vielleicht doch wieder zueinander finden könnten. Am Ende der Sendung spreche ich mit Tamara Gütschli und Nao Els Stopper über die nagelneue Platte von RIN. Und jetzt, im ersten Teil der Sendung, begrüße ich feierlich Haiti.
2: Sinus Cover Story
1: Wer diesen Podcast hört, ist, und davon bin ich überzeugt, sowieso mehr oder weniger mit Haitis Output vertraut. Und trotzdem ist es selbst für eingefleischte Fans ihrer Musik ja gar nicht so einfach, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Haiti ist schließlich dermaßen dauerpräsent, dass die nächste Albumphase meistens schon begonnen hat, bevor die letzte beendet wurde. Zwischen Superstar-Appeal und Gossenromantik gilt sie spätestens seit Veröffentlichung ihres Mixtapes City-Tarif völlig zu Recht als eine der spannendsten und eigenwilligsten KünstlerInnen, die der deutsche Musikmarkt zu bieten hat. Die Gruß-DM an Haiti hat mir Sonnenschein in Menschengestalt und Ehrenmaus Juicy Gay geschickt.
3: Yo, 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 was geht ab? Hip-Hop und so weiter. Mein Name ist Juicy Gay. Und heute ist Haiti zu Gast im Sinus-Podcast bei Alex Barbian. Und ich wurde gefragt, ob ich eine kleine Anekdote habe. Da habe ich kurz überlegt und dann sind mir aber direkt 5 Millionen Anekdoten eingefallen. Und ich habe aber überlegt zu erzählen, wie der Song Wo bist du mein Sonnenlicht entstanden ist. Der ist nämlich an Silvester entstanden. 2016 ähm, 2016, 2017 das Silvester und da haben wir den mit Monty im Studio aufgenommen und sind dann auf eine Hausparty gegangen, wo dann auch die 102 Boys waren, Haiti war da äh, Lev und da waren so viele Leute und wir hatten dann vor in einen Club zu gehen und da hat der Monty den Song abgespielt und dann sind wir Richtung Club und da sind die 1-0-2-Boys alle nicht reingekommen, bis auf einer. Die Haiti hatte dann äh, richtig gute Laune im Club auf jeden Fall, ist so bei mir Huckepack draufgegangen und so und war so vier Uhr nachts, ich muss auf den Song, ich muss auf den Song. Und ich war so, ja, <lacht> gerne, gerne, aber wahrscheinlich wird's eh nicht. Und am nächsten Tag, direkt am nächsten Tag, am Abend, hat sie schon den Part aufgenommen und das ist super nice, Haiti zieht auf jeden Fall durch. Jedes Jahr ein Album, ein Workaholic und das kann man einfach nur ahnen. Ja, das war meine kleine Anekdote und ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Stimmt alles nicht. <lacht> alles erfunden. In der Wohnung, die Wohnung, daran kann ich mich noch erinnern. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie habe ich es geschafft, wenn wir so durchgefeiert haben, ich kenne mich ja, dass ich am nächsten Tag wieder dahin, also entweder, das ist schon krass.
1: Das ist schon krass. Und wenn Juicy hier von einem Haiti-Album pro Jahr spricht, ist es, Stand jetzt... Krass untertrieben. Nach Influencer aus dem Dezember letzten Jahres und Mieses Leben, das im April 2021 erschienen ist, hat Haiti nämlich, und das war auch der Aufhänger unseres teilweise ein bisschen chaotischen, aber niemals langweiligen Interviews, schon wieder eine Platte fertiggestellt, deren Release am Erscheinungstag dieser Folge auch auf ihren Kanälen bekannt gegeben wird. Speed Date besteht aus 25 Songs und erscheint am 3. Dezember 2021. Das Tempo, mit dem sie qualitativ hochwertige Musik in die Welt abfeuert, scheint Haiti selbst allerdings weniger zu beeindrucken als die Menschen, die sie aus der Entfernung beobachten.
0: Also ich kriege das alles nicht mit. Für mich, ich bin halt nie im... Das, jetzt kommt das Krasseste an der ganzen Geschichte. Ich bin nie im Studio. Nie. Ich bin nie im Studio. Ich bin alle zwei Wochen einmal im Studio. Ich verwerf nichts bin da im, oder bin im Studio, macht dann gleich drei oder so. Und dann bin ich wieder am Organisieren.
1: Letztes Jahr, glaube ich, in einem anderen Interview mit Jan Müller bei Reflektor, hast du er erzählt, dass es wirklich gut sein könnte, dass Influencer, also das vorletzte Album jetzt quasi, das letzte sein könnte, das du machst und so. Du... Hast also tatsächlich mit dem Gedanken irgendwie gespielt, mit der Musik aufzuhören und ich habe einen kurzen Schreck bekommen. Und danach kam dann offensichtlich trotzdem die, die, ich sag mal, arbeitsintensivste Zeit deiner Karriere, weil, wie gesagt, ein, ein Jahr, drei Alben, a ah, jeweils 15 bis 25 Tracks.
0: Ich frage mich langsam, ob es manchmal besser ist, länger an einem Song zu sitzen, ich habe eher, also ich habe irgendwie nicht so den Luxus, das zu machen oder, oder ich bin zu faul. Ich nutze dann immer so die Zeit, weil ich zahle ja die Engineers so pro, pro Song und ich will dann immer schnell durch sein. Immer, weil ich ich spiele immer mit dem Zeit ist Geld, deswegen geht es so schnell und äh, dann bin ich auch noch so schnell. Weil früher war es, ich komme ja aus der Zeit, wo wir immer gefreestylt haben und danach haben wir dann zu fünften Song aufgenommen und immer der schnellste, wer als erstes fertig war, hat den ersten Part, zweiten, dritten. Deswegen, ich bin in so einer Konkurrenz aufgewachsen, deswegen kann ich so schnell abliefern. Und es war, also wenn ich jetzt sage, das war keine Arbeit, das stimmt auch nicht. Weil ich muss mich manchmal, zum Beispiel, also drei Songs auf dem Album, einmal Part 2 von sterben, habe ich, ich hatte, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das erzählen sollte, eine Magen-Darm-Grippe und ich war in Italien und konnte mir halt, dann habe ich mir halt einen Produzenten einfliegen lassen für drei Tage, aber genau in diesen drei Tagen hatte ich halt eine Magen-Darm-Grippe und konnte gar nichts, dachte scheiße, das kostet jetzt so und so und so viel, ich muss jetzt abliefern. Jemand anderes hätte, jemand wie Hafti oder irgendjemand anderes hätte halt gesagt, ja, scheiß drauf, mache ich halt nicht. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich mir das leisten kann. Ich bin dann immer noch so, ich muss jetzt trotzdem. Und ich kann das auch, es halt halt ist halt immer mit sehr viel Leid verbunden. Aber ich zieh das halt durch. Und, aber vielleicht, ich habe mir den Song noch, ich so, das kann doch alles nicht gut werden. Zweiten Part schreiben ist eh immer das Schwierigste, finde ich, wenn der erste Part schon steht. Dann gerade bei so einem Hit wie Sterben darfst, darfst du dann auf keinen Fall verkacken. Aber du weißt, wenn ich den jetzt nicht recorde, habe ich keine Zeit mehr, den nochmal zu recorden. Ich habe jetzt diesen Studiotermin. Also muss ich jetzt auch abliefern. Und Genau, dann habe ich halt gekotzt, war am Mikro, habe gekotzt, war am Mikro. Ich habe vier Tage nichts gegessen. Ich weiß gar nicht, ich war in so einem Delir, ich war auch ganz woanders. Es war wie ein Trip. Ich konnte nur hartes Brot essen und Wasser trinken und das auch nur bedingt und sowas. Das war echt krass. Dann habe ich halt den zweiten Part von Sterben aufgenommen, dann bevor es endet und dann den Song von meinem Kumpel, der gestorben ist. Wunder. Wunder, genau, die drei Songs. Und vielleicht hört man auch, dass ich richtig am Abgarten bin. Also das ist nicht gestellt.
1: Ja, ist, ich finde es krass. Also du hast es ja gerade wieder gemacht. Du sprichst inzwischen so in Interviews sehr offen über deine Bilanzen irgendwie so. ne? Und das ist auf den ersten Blick immer recht unromantisch, aber irgendwie auch super real. Ich finde es irgendwie beachtlich und spannend, dir dabei zuzuschauen, wie du das irgendwie alles so, so hindeichselst, dass es auch mit der Kohle hinhaut.
0: Ich will immer nicht, also ich könnte jetzt auch gehen, ja, und dann war ich im Red bull studio und dann war es da und ich mache ein fettes Album. Aber ich finde auch, das ist ja die Kunstperson. Ich finde auch wichtig, dass die Leute wissen, ich mache es alleine, ohne irgendwie Hilfe
1: ich frage mich immer, wie reagiert so ein Label zum Beispiel darauf, auch wenn du so offen darüber sprichst, so ja, mal gucken, wenn ich jetzt mit dem nächsten Album zum Label gehe, ob die dann Bock drauf haben, das zu releasen oder mir da erstmal noch so zeitlich irgendwie Steine in den Weg legen. Also wie ist das jetzt zum Beispiel gelaufen, als du mit 9 25 Songs da vor der Tür standst und meintest, ja, Platte ist fertig?
0: Im Vertrag stehen, glaube ich, da steht, glaube ich, drin mindestens 13 Tracks. Da freut sich natürlich der Vertrieb. Erstens das, weil sie haben mehr Songs, als vereinbart sind. ist vielleicht dumm von mir, aber wie gesagt, ich will Songs nicht zurückhalten, weil es geht immer, mir geht es immer viel um die Wahrheit und das sind halt die Momente. Man redet immer über ein Quartal der Emotion unzensiert und das ist ein Album. Und nicht, ich brauche noch einen Popsong dann brauche ich noch einen reggaeton song dann brauche ich noch einen harten Rap-Song, dann brauche ich den Dieben. So, okay, das, so kann man auch ein Album machen. Aber Gott sei Dank, weiß ich nicht. Ich mache immer so, in der Zeit ist das entstanden und das koppel ich dann raus. Ich glaube, wenn ein paar Songs nicht rauskommen, dann liegt das nicht an mir. Dann sind das Producer, die es nicht schaffen, <lacht> Stamp, Stamp zu exportieren.
1: Du hast... Damals in diesem Interview gesagt, ja, du wärst eigentlich lieber ein One-Hit-Wonder und würdest dich gerne ausklinken und mit der Mucke aufhören und äh, davon leben und dir in Kroatien irgendwie so ein Häuschen kaufen und so. Das fand ich irgendwie interessantes, das von dir zu hören. Auch, dass es dir tatsächlich irgendwie um diesen einen großen Hit geht. Äh, jetzt würde es mich interessieren, so äh, entstehen diese 25 Songs immer irgendwie mit diesem... Mit dieser Hoffnung darauf, dass einer davon so den, den Überdurchbruch macht?
0: Weiß ich gar nicht. Man geht ins Studio und denkt so, yo, lass mal einen Hit machen, lass mal einen Hit machen. Aber ich habe halt ein Problem, ich bin nicht käuflich. Ich kann nicht schleimen und ich bin nicht käuflich. Und das sind Eigenschaften, die sind nicht gut für den Mainstream. Und äh, klar, aber man hat, wenn man dann das Album beim Entstehen denkt, man denke ich eigentlich nicht so. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, oh, ich will jetzt unbedingt einen Hit machen, pass auf, die Melodie müsste jetzt eigentlich so weitergehen. So bin ich nicht, also so berechnend, keine Ahnung, so berechnet So kann man Musik machen, ich weiß auch, dass viele das so machen, auch mathematisch das. Äh, man kann mathematisch auch mit Melodien umgehen, aber das brauche ich nicht, weil ich mache das anders. Und, daraus, und das ist eigentlich genauso stark. Und man kann eigentlich mit einer, wenn man die Stärke hat, aus einer Emotion eine Melodie zu schaffen, dann ist das genauso viel wert, wie wenn man das anders zusammenpuzzelt. So, man nimmt ein bisschen was, was man kennt, mit ein bisschen was, was man noch nicht kennt. die wups hat man einen Hit. Es gibt ja halt zwei Arten von Singles. Der beste Song auf dem Album, den, den kein Mensch versteht. Oder nur eine ganz kleine Szene. Oh ja, krass, das ist ja so wie bla, bla. Oder du machst halt, welcher Sing äh, welche Single ist die Modus-Minus-Single? <lacht> und dann musst du gucken, ja. also, ist, nehme ich jetzt die, um erfolgreich zu haben? Oder welche, dann gibt es noch ein andere. Denke, Welche ist die Single, früher war ich ja gar nicht so und jetzt bin ich so geworden, dass ich drüber nachdenke und dann, dann gibt es noch die dritte Art von Single ist es die Haiti-Single die, die meine Fans von mir erwarten einmal die Erwartungs Single, einmal die ehrlich gesagt de denke ich jetzt erst drüber nach aber das, das ist so halt diese drei Formen gibt es glaube ich ähm, aber natürlich dass am Ende des Albums, wenn man sich dann die 25 Songs durchhört habe ich auch nie gemacht ähm, weiß man, welcher Song, das ist immer, ich frage, ich habe so drei Leute, die ich frage: das ist Arthur Kaspar, Azar John und David de Und wenn dann alle sagen, das ist es, dann weiß ich, okay, das ist es.
4: <lacht>
1: das bedeutet, die Single-Auswahl triffst du nicht alleine, so, da gibst du dann durchaus auch mal ein bisschen Kontrolle ab an Leuten, auf deren Expertise du vertraust.
0: So kann man es auch sagen. Aber eigentlich, wenn man sich ganz auf sich selber verlässt, also bei Sterben zum Beispiel, nachdem der Song fertig war, wusste, das ist für alle einfach, ich glaube, bei dem Song habe ich noch nicht mal die Leute gefragt, das ist bei einer Single, die ist eigentlich, wenn es eine richtig starke Single ist, dann ist für alle klar, dass es das eine ist. Deswegen dabei jetzt die Fragerunde nicht. Bei Philipp Klein war mir das auch von Anfang an klar, da waren viele dagegen. Ähm, was heißt viele dagegen? Zwei Leute waren dagegen, mit denen ich arbeite. Dann Extra Dry hat überhaupt niemand verstanden, da habe ich mich, glaube ich, durchgesetzt. Vielleicht auch falsche Entscheidung, der ist ja jetzt nicht gepoppt. Die erste Single von dem Album.
1: Die, by the way, das ist ein ganz spannender Punkt, die kam, bevor die letzte Single des letzten Albums kam. Auch ein crazy Haiti-Move.
0: Kam die danach genau?
1: Naja, extra, extra dry kam quasi schon raus, bevor der letzte Song, ich muss kurz nachschauen, wie der dann hieß, das letzte Video zum, zum Mieses Leben. Ähm, kam noch danach, Regen und Niesel.
0: Also, oh Gott, echt jetzt? Also ich krieg's nicht mit.
1: So. Themensprung. Haiti war sowohl in Influencer als auch in Mises Leben mit für ihre Verhältnisse diepen autobiografischen Intros eingestiegen, die sich angefühlt haben wie Schlussstriche unter Karrierephasen. Die ersten vier Songs auf dem neuen Album Speed Date fühlen sich demgegenüber an wie ein in sich geschlossener Höllenritt. Extrem dystopisch, jeweils keine zwei Minuten lang, vollgepackt mit Effekten und in meiner Wahrnehmung weniger selbstreferenziell. Gerade wenn man jetzt diese Songs nimmt, ja, also Boo, Hyperspeed, Lois Lane und Niemandsland, das sind für mich sehr harte Songs. Wie hörst du das? Also Gibt es Songs von dir, wo du sagen würdest, ja, das ist Haiti-Musik und die ist sehr hart?
0: Ja, genau, würde ich so sagen. Das sind halt die normalen Rap-Songs von mir. Der Sound ist halt jetzt ein bisschen distorteter. Das liegt aber daran, dass ich mir die Produzenten schon so picke oder sage, ey, pass auf, das müssen wir, also... Keine Ahnung... Ich, ich sag halt, lass mal so einen Sound machen. Und dann sind können die... Also Umruh kommt natürlich aus der Gegend. Umruh muss ich jetzt nicht verstellen für den Sound. Der macht das immer. Also der Beat von Bu, das ist Standard, wie Umruh Beats baut. So, da habe ich einfach nur gesagt, ich will den. Der musste mir jetzt nicht extra gebaut werden. Und bei Hyperspeed und Lewis Lane, das ist so ein bisschen, würde ich sagen, auf mich zugeschnitten oder... Weil das, ja, ich glaube, sonst macht er da auch softere Sachen.
1: Genau, das fällt voll auf, dass Distorteter ist alles. Mhm. Ähm, und auch, dass deine Stimme, also ich finde, du spielst mit der Stimme noch mal krasser und da sind mhm. auch noch mal krassere Effekte draufgepackt und irgendwie äh, füllt das den Raum heftiger als zuletzt.
0: Oh, ich habe mich jetzt freigedreht.
1: Du hast dich freigedreht. <lacht> Verrat mir den Trick.
0: Umdrehen, wenn irgendwas nicht dir passt oder wenn es irgendwie Ärger gibt. Umdrehen und weggehen. Das ist Freidrehen. Und dann macht man sich nur noch, weißt du, dann zack, nur noch das machen, was man kann. Mit den Leuten, die gut zu dir sind und Bock auf dich haben. Studio, das, trinken,
4: <lacht> dies,
0: das. Und einfach... Man muss sich auch so ein bisschen auf sich selbst verlassen. Das kenne ich ja noch. Jetzt muss ich, jetzt rede ich über was, über was ich nie rede. Aufgepasst. Nein. <lacht> so aus meiner Malerzeit ist es auch so. Ich habe mich bei meinen Bildern, weil ich habe null andere Künstler angeguckt. Also ich frage mich langsam, ich war ja auch einer der Besten auf meiner Schule. Und ich frage mich auch, woher, also das kann nur Instinkt sein. Aber ich habe halt gelernt, ich denke auch so, wo kommt das her? Manchmal muss man sich so, da habe ich mich so auf meine Hand, auf meine Hand verlassen. Ich habe die Hand so einfach machen lassen. Und dann wurde das irgendwie gut. Und das wurde auch so, dass die Leute das abnehmen. Das ist halt so, das ist jetzt der Ill-Style und das ist so. Und so funktioniert in einer anderen äh, Kunstwelt, wie jetzt äh, Rappen oder Musik... Das funktioniert genauso. Man muss sich manchmal, deswegen verstelle ich auch so meine Stimmen. Ich habe das nirgendwo abgeguckt. es so, machen ein paar Leute auch, aber das kommt wirklich aus mir, weil man kann durch so Stimmverstellungen auch Emotionen verdeutlichen, glaube ich.
1: Voll. Das ist nämlich, also das ist ja eh so ein Haiti-Phänomen und ich... Ich finde, das fällt auf der neuen Platte mehr auf denn je, das es irgendwie, es gibt keine Blaupausen dafür. Das ist ein total eigener Way so und das ist nicht nur der Stimmeinsatz, das, das, das ist ja auch die Art. Das
0: ist mein Ziel, dass das so ein Eigen, kann auch sein, dass es irgendjemand gibt, der auch so klingt, aber dann ist es auch nicht schlimm. so
1: und der ist dann, er oder sie ist zu unbedeutend für mich, um das dann zu kennen. Also ich denke an keine Referenz. So ich, deswegen interessiert es mich auch, woher dann so ein Impuls kommt, zum Beispiel, wenn ihr dann an der neuen Platte sitzt. Wie kommt ihr das plötzlich vor Augen, dass das jetzt distorteter sein soll oder dystopischer oder wie, wie passieren dann so neue Stimmexperimente und so?
0: Also wenn ich mich mit was messe, dann ist das irgendwie, dass ich schnell Trends sehe oder keine Ahnung, oder ich sehe die Trends ehrlich gesagt gar nicht, sondern so, nur so instinktiv, dass ich den Sound jetzt als erstes mache und das ist immer so ein bisschen mein Spiel mit mir selber. Das ist wieder sowas, ich meine, ich kann auch nicht mehr Memphis rappen, weil plötzlich zehn Jahre später alle Memphis Style rappen, so. Aber das, was ich mache, das ist auch schon da, es ist nur noch nicht in Deutschland da, aber, ähm das gibt es halt. Es gibt das nur nicht. Ich habe zwei Elemente halt so gemischt. Ich dachte so, ey, das ist Dirty South mit diesem neuen distorteten Pop. Und das, wenn man das sagt, verstehen die Leute das auch. Wenn du talentierte Pro Producer hast, die verstehen es. Und du musst halt mit Leuten ins Studio gehen, die wirklich frei, die nicht irgendwie so, ey, das irgendwie, das muss so und so sein. Du musst mit Leuten ins Studio, die genauso frei denken wie du und dann kommt irgendwas raus. Und wie gesagt, ich habe nichts verworfen. Mein Lieblingssong ist ja Gaba.
1: Dein Lieblingssong ist Gubba, der letzte. Oh ja, crazy, mit, mit, ba mit Baby-Cool-Feature. Äh, ja, also das, ist, das, ist das, das schließt dann am Ende quasi diesen Rahmen wieder ab. Du gehst so voll dystopisch in die Platte rein und dann ist Baby-Cool die, die letzte, die dann zu hören ist, auf dem letzten Song auf so richtig schranzigen Hardcore beat
0: The youngest flexer in the game. Ja. Ja.
1: Was mir noch so auffällt, ist, dass du auch personell um dich herum wie so eine eigene Szene gebaut hast inzwischen. Also du bist immer weiter weggegangen irgendwie von diesem von, von, von dieser alteingesessenen Deutsch-Rap-Szene und pickst so deine Special-Newcomers äh, überall in den, in den krassesten Nischen. Also wer zum Beispiel jetzt doppelt vertreten ist und du hast gestern auch getwittert, er ist der talentierteste MC in Deutschland oder so. Der beste Rapper Deutschlands. Dr. Sterben, wie hast du den denn aufgegabelt?
0: Ich glaube, ich wollte was recorden oder irgendwie so. Und er hatte mich angeschrieben, dass ich bei ihm recorden kann. Und dann bin ich da hingegangen und in der Wohnung, jetzt kommt das Krasseste, und der ist auch zweimal auf meinem Album vertreten, war Gianni. Und so habe ich Gianni kennengelernt. Und das ist irgendwie so ein Circle so von komplett underrateden Rappern, wo ich denke, hä? Wieso sind die denn nicht da und da und da? Krass. Und dann habe ich halt da ein paar Tracks gemacht. Ich wusste auch erst gar nicht, dass Dr. Sterben Rapper ist, sondern nur. ich dachte, er ist nur Ingenieur. Ich habe auch ein paar Sachen bei ihm mixen lassen. Und jetzt, gerade gestern war ich bei ihm, nee, vorgestern, und da habe ich was recorded und dann nochmal einen Song für ihn aufgenommen. Und er ist wirklich der, das ist schon das ganz krankes Timing, ganz krankes Timing.
1: Ja, das, das Verrückte ist ja, also da ist jetzt nicht nur Johnny, da ist auch Sly Alone doppelt drauf und Soli, also wirklich so crazy talentierte noch Untergrundartist und ich finde es dann doch immer wieder faszinierend. Ähm, du betonst ja immer, du kriegst voll viele Sachen gar nicht mit im Weltgeschehen und so ein Scheiß, aber was so innerhalb der Rap-Szene abgeht, da bist du ja derbetieft drin, also tiefer geht ja gar nicht. Echt, ja? Na ja, klar. Weil ich
0: sehe jetzt nämlich schön, dass du das sagst, ich denke so, hä, ganz viele kennt man halt gar nicht, aber zum Beispiel Sly Alone uh, Ken und, und Sody Ken, hat mir Azad gezeigt, Azad John. Deswegen, also er, ich habe halt Leute, die sehr tief drin sind und die zeigen mir auch, die kennen mich ja auch und die zeigen mir natürlich auch nur gefiltert, was mir gefallen könnte. Und so ist man schon nah dran. Also. Okay,
1: die Königin hat über ihre Scouts verteilt auf der Welt. Talent-Scouts.
0: Genau, ich habe meine ANAs. Ähm, ja, Sosa ja genauso. Und Sosa ist auch, aber Sosa eher international.
1: Ja, also genau, das ist so ein bisschen wie dieser Albi X-Pick, der ja auch, glaube ich, in Deutschland viele ge geschockt hat im positiven Sinne. Und dann sind natürlich zwei Namen vertreten, die dürften ich sag mal irgendwie eingefleischten Rap-HörerInnen durchaus ein Begriff sein, das ist natürlich zum einen der Boy, Money Boy und ähm ja, auch Kaiser Natron.
0: Ich kenne ihn und äh, wir haben es bei einer Arbeitsmaßnahme bei so einer 1 Ein euro job firma kennengelernt. Diese ADHS-Leute fallen ja immer auf und dann bin ich aber woanders. Wir waren zusammen halt in dieser Klasse, wo wir dann gezwungen wurden, Bewerbung zu schreiben und so. ne? <lacht> so für die, <lacht> so die Letten, da haben wir es kennengelernt. Und ich bin dann aber, bin ich in eine andere Gruppe gekommen. So, und dann haben wir uns aus den Augen verloren und dann habe ich den irgendwie angeschrieben. Und er meinte, ja, lass machen. Und dann haben wir gleich drei Songs gemacht. Waren ja auf Mieses Leben, waren also das ist so ein Intro-Song. Dann geht's in den anderen. Die haben wir dann zusammengetan. Und ein Song ist aus der Session. Da ist mal ein Song, den ich zurückgehalten habe. Der kommt jetzt erst raus. Jill ähm, Sander. Genau, ja, der ist
1: jetzt auf der Platte. Ja, genau. Mir ist aufgefallen, auch schon auf dem vorletzten vorvorletzten Album und so weiter, es geht immer häufiger um Feinde und der Begriff Feinde, der, der fällt auch immer öfter, auch finde ich, auf der jetzt, auf der neuen Platte. Wen meinst du damit überhaupt? Weil ich irgendwie den Eindruck habe, dir sind doch eigentlich die meisten wohlgesonnen. Wo, wo, wo hast du Feinde entdeckt?
0: Ja, das sind dann wieder so Rap-Insights. ne? Natürlich wohlgesonnen, ja, also, keine Ahnung, Wohlgesonnen. Bei Wohlgesonnen hätte ich schon bei Modus Mio äh, einen Auftritt, ein, ein Cover bei Spotify, ein Cover bei Apple. Das wäre Wohlgesonnen. Ich glaube, das Krasseste, was die Leute halt machen, ist halt, wenn sie einen äh, nicht mögen oder das angreifen oder derjenige zu zu interessant ist oder zu nah an dem rangeht, was sie selber sein wollen oder machen, dann wirst du halt ignoriert. Und dieses Ignorieren ist halt dieses neue ähm,
1: mhm, mhm. Ja, und stimmt schon, so eine Industrie, die dich dann irgendwie ghostet an bestimmten Stellen. Ghosten ist manchmal schlimmer als so shooten. Ja, ghosten,
0: ghosten ist das, genau, wenn jetzt jemand auf mich shooten würde, dann wäre, das wäre ja eine riesen Aufmerksamkeit. So.
1: Es gibt eine eine Ruck auf der Platte, die ist ja auch schon draußen in Drama, wo du so sagst, warum bin ich nicht so wie die anderen? Das ich, ich bin genau viel sagen. zu schnell und viel zu genau. langsam.
0: Das mhm. ist halt, ich bin halt ein Mensch, ich polarisiere halt doll und das ist auch der Grund. Also entweder mag man mich halt oder die Leute können gar nichts damit anfangen oder finden es halt so komisch. Also ich bin halt für die Leute komisch, weil ich sehe halt nicht aus wie ein Gangster-Rapper oder wie ein Emo-Gangster-Rapper oder mach halt nicht die Moves, sondern bin ich wieder mit denen, ich bin halt nicht einschätzbar. Und ich kann mich ja selber nicht einordnen. Deswegen habe ich auch mein Team, habe ich auch seit Jahren irgendwie dieselben paar Leute, so, jetzt vergrößert sich das Team, weil man lernt auch wieder neue kennen, aber man kann halt nicht mit jedem arbeiten. Wie oft wurde ich erpresst, dass die Leute das Material nicht rausgeben, weil ich noch eine Änderung will und selber Ideen habe. Also das ist bei mir Standard. So, das passiert mir jetzt nicht mehr, weil ich mir die Leute ganz genau vorher angucke und zu so gucken, was haben die für einen Charakter. Also wenn jetzt jemand keinen Selbstwert hat oder irgendwas geht da nicht, dann geht's sofort schief.
1: Genau, und dann rappst du halt, dass immer Drama ist und jede Party endet im Massaker und machst dir Feinde durch Charakter und du hast für das alles keinen Adapter, das finde ich sind so starke so starke Lines, also ist für mich, das ist für mich wirklich die Haiti-Hook ever, das bringt alles auf den Punkt, das ist so, wegen dieser Hook kann man sich eigentlich sogar Interviews sparen, weil da steckt irgendwie alles schon drin. Super. <lacht> Deswegen ist Leider es auch geploppt. keine Frage, sondern eine Aussage. Ja Aber das ist einer von, wir hatten es ja ganz am Anfang, das ist einer von den Songs, die sind für haiti fans Die sind spannend für die Leute, die dich die richtig tief in deinem Echt? Kosmos drin stecken. Da ja. Das ist
0: ein Song für den Mainstream, siehst du?
1: Das ist für mich ein Song. Der ist so, ja, wer, wenn man dich beobachtet und dich kennengelernt hat und mit dir Dann irgendwie man, äh, die letzten so. Jahre verbracht hat, das, genau, das ist genau, was dich durchzieht. Ist irgendwie immer Drama, ist nicht erklärbar.
0: Warum es, eigentlich, ist, genau.
1: So, ja. Das ist Kategorie 3, der Haiti-Fan-Hit.
0: Witzig. Ich hatte gedacht, das ist viel zu reflektiert geschrieben, was eher unüblich ist. Und deswegen, dass er ein Song, sogar ein Song ist, den jeder verstehen kann. Mhm. Hätte ich jetzt gedacht. Aber mhm. gut.
1: Vielleicht hat Haiti's neuestes Single Sterben, auch wenn es darum natürlich nicht gehen sollte. Das Potenzial von jedem verstanden zu werden, den findet ihr ab jetzt jedenfalls auf der Sinus-Playlist. Haiti hat sich dann noch Holy Moly von Sly Alone, der by the way mit zwei Features auf Speed Date vertreten sein wird, und Jonah vom neuen Kanye West-Album gewünscht. Und dann kommt natürlich auch unser Grußgeber Juicy Gay auf die Playlist mit seinem Song Lona.
0: Sinos Spotlight
1: Im Spotlight steht in dieser Ausgabe die Künstlerin Ash Nico aus London, mit der ich mich im Zuge der Veröffentlichung ihrer Split-Single Panic Attacks in Paradise und Maggots vor kurzem unterhalten durfte. Ashnikos Output ist musikalisch irgendwo zwischen Hip-Hop, Future-Punk, Electropop und Indie-Rock mit Scream-Elementen einzuordnen, und ist am Ende des Tages einfach extrem druckvoll und erfrischend. Es ist kein Wunder, dass meistens Namen wie Rico Nasty, die Antwort oder Lady Gaga auf deren kürzlich erschienenem Remix-Album Ashniko By The Way den Song Plastic Doll neu interpretiert hat, durch den Raum schwirren, wenn versucht wird, Ashnikos Sound zu definieren. Sie selbst nennt, wenn sie gefragt wird, welche Artists sie durch ihre Jugend begleitet haben, allerdings andere Namen, und zwar ausschließlich die von weiblichen Protagonistinnen. M.I.A., Gwen Stefani, Missy Elliott, Nicki Minaj, Haley Williams, die Frontfrau von Paramore, oder Björk.
4: I mean, all of my favorite artists that I looked up to had this extremely innovative, um, unique, very loud,
1: Optisch verortet sich Nico in anime-esken Fantasiewelten. In ihren Videos performt sie mal an einem Seil gefesselt durch den Raum baumelnd, mal in trashiger Westernkulisse, mal in futuristischer Fluch der Karibik-Optik. Das ist alles maximal crazy, aber irgendwie niemals peinlich. Eschniko ist Alice im Wunderland in Real Life, ein Zelda-Charakter in Fleisch und Blut und nebenbei tatsächlich auch ein Avatar im von ihrem Team entwickelten Online-Game Eschniko World. Zu Eschnikos wohl wichtigstem Erkennungsmerkmal sind im Laufe der letzten Jahre ihre blauen Haare avanciert, die bei den Brit Awards 2020 plötzlich so lang waren, dass die beiden Zöpfe von zwei muskulösen Männern mit Halloween-Masken über den roten Teppich getragen werden mussten, während Eschniko in Interviews dem Patriarchat den Krieg erklärte. Die Welt, die Eschniko kreiert hat, ist einerseits immer ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu LSD-Brille und ein bisschen zu drüber, um wirklich real oder greifbar zu sein. Gleichzeitig knüpft das, was Eschniko in ihren Texten von sich gibt, aber auch so unmittelbar an die Lebensrealität anderer junger Menschen an, dass es zumindest für Heranwachsende fast unmöglich ist, sich nicht in ihrer Kunst zu spiegeln. Eschniko greift Ereignisse des Alltags, seelische Struggles, Sehnsüchte, Liebe, Hass und sexuelle Fantasien auffällig unmittelbar und in einfacher Sprache auf. Sie beherrscht es wie wenige andere KünstlerInnen, selbst die emotionalsten Detonationen irgendwie beiläufig und mit einer scheinbar unerschütterlichen Grundsouveränität zu transportieren – und Trauer in Wut und Empowerment umzukrempeln. Das beste Beispiel dafür dürfte Eschnikos Song Stupid mit Young Baby Tate, ein offensiver Diss-Track gegen den dominant manipulativen Ex-Freund sein, der mit einem Splatterfilmartigen artigen Musikvideo auch noch eine visuelle Ebene bekommen hat. Gerade diese aufregenden Bildwelten, aber auch Catchphrases wie Stupid Boys think that I need him, I go cold like changing seasons sind natürlich prädestiniert für Social-Media-Hypes. Insofern verwundert es wenig, dass gerade Stupid 2019 weltweit viral ging und besonders auf TikTok explodierte. Der dazugehörigen Challenge haben sich neben x-tausenden anderen jungen Menschen nicht zuletzt Miley Cyrus und Cody Simpson gestellt. Und ein Jahr später wurde dann auch Eschnikos Single Daisy zum TikTok-Monstrum, was mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass Eschniko aktuell fast 10 Millionen monatliche HörerInnen auf Spotify zählt. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Eschniko hat, und das nicht immer ganz freiwillig, Welten durchreist, die unterschiedlicher wohl kaum hätten sein können. Geboren in North Carolina, ist sie mit ihrer Familie mitten in der Pubertät und Herr Schniko erwähnt im Nachhinein gerne, dass das 13. Lebensjahr generell das schlimmste Alter im Leben einer Frau ist, erst nach Estland und dann nach Lettland gezogen, wo sie lange Zeit die einzige US-amerikanische Schülerin auf dem gesamten Staatsgebiet war. Ich habe mich und am Ende auch sie gefragt, ob ihr einzigartiger, durchaus provokanter Stil etwas mit ihrer kosmopolitischen Sozialisierung zu tun haben könnte.
4: I mean, I was living in a country where I didn't speak the language, really going to school in a language that I didn't understand, which gave me a lot of time for um, self-reflection, <laughs> a lot of introspective time, um, which gave me a lot of time to think about things that I actually enjoyed doing. Listen to music, to write songs, to write short stories, to write poetry, because that's all I was doing, really.
1: Mit gerade mal 18 Jahren zog Eschniko dann einen radikalen Schluss und wagte einen extrem mutigen Schritt. Sie siedelte auf eigene Faust nach London über und knüpfte auf Events Kontakte zu ProduzentInnen. Auf ihre Debüt-EP Sass Pancakes von 2017 folgte ein Jahr später die EP Unlikable. 2019 gelang dann mit der dritten EP, Hi It's Me, die Stupid enthielt, der Durchbruch. Sie begleitete Danny Brown, der sie auf Twitter als Favorite Rapper in the World bezeichnet hat, auf Tour und releaste ihr erstes Mixtape Damey Devil inklusive Princess Nokia und Grimes Feature. Zuletzt erschienen, wie eingangs erwähnt, die beiden Songs Panic Attacks in Paradise und Maggots. Panic Attacks in Paradise erzählt die Geschichte von inneren Unruhen und undefinierbaren seelischen Schmerzen, die Eshniko in einer Zeit geplagt haben, in der sie eigentlich längst ihren Traum gelebt hat.
4: Yeah, so I actually wrote song like Monate months before um, the COVID outbreak, um, which is funny, because the panic attacks that ensued after <laughs> that were far greater. Um, but yeah i wrote that before um when i was on vacation completely unable to be still in my own mind and to be calm and to relax my body and allow myself to just be um that was a really hard task
1: panic attacks in paradise ist im vergleich zu esnikos bisherigen hits überraschend soft und balladenartig gehalten der inhaltliche Fokus liegt auf Seelenstrip, dees die Produktion basiert auf Klavierklängen. Weil das einige Fans durchaus überrascht haben dürfte, habe ich Eschniko gefragt, wie ihre AnhängerInnen auf den Song reagiert haben und ob Panic Attacks in Paradise stilistisch ein Hinweis auf zukünftige Projekte sein könnte.
4: Die Reaktion von meinen Fans war positiv. Ich war Songs, that I've es ist viel mehr softer. und yeah, Aber ja, jeder scheint es mit to, to eigenen Geschichten, stories, eigenen Gefühlen und Emotionen zu um, which is super, super hartwrenchend und sehr touching.
1: In unserem Gespräch ging es dann auch noch nochmal ganz konkret um das Verhältnis zwischen Eschnikos überwältigendem Erfolg, den Schattenseiten der Musikindustrie und dem psychischen Struggles, über die sie in Panic Attacks in Paradise spricht.
4: Yeah, there are loads of dark sides of um, success and the music industry. Um, I definitely went into it with a lot of naivety, um, but positivity, which is which is good, which is admirable. But yeah, I mean, I'm pretty open about mental health. I hate the amount of accessibility that you need to give people to have a music career nowadays. But yeah, I just find, I have to find the balance for myself, which I'm still working on, um, because I feel like there is a healthy way to do what I'm doing. Um, and I feel like a lot of that is to just have blinders on and to just focus on making music and making art that I enjoy. Um, because yeah, that is a form, a form of therapy, self-realization, becoming
1: Selbstverwirklichung als Form der Therapie also. Und der Charakter Ashnikov, der immer tough, immer frech und jederzeit bereit ist, gegen Unrecht ins Feld zu ziehen, ist eben auch ein Schutzschild. Ashnikov hat mir bestätigt, dass die von ihr geschaffene Kunstfigur durchaus Moves macht, die sich Ashton Nicole Casey, so heißt Ashnikov im bürgerlichen Leben,
4: nicht trauen würde. Yeah, I have a protective character in Ashniko. She's extremely confident and um, stands up for herself and draws hard boundaries for herself, which is very admirable. Which I wish I could have every single day. Which isn't uh, realistic because there are highs and lows for sure. But yeah, Ashniko's she's wild. I wouldn't.
1: Ashton war, das hat sie in anderen Interviews oft beschrieben, kein Riot Girl, sondern immer eher ein scheues, zurückhaltendes, schüchternes Mädchen mit geringem Selbstbewusstsein. Es ist also gut vorstellbar, dass Ashniko auch ihr eigenes jugendliches Ich vor Augen hat, wenn sie heute feministische, sexpositive und generell bekräftigende Texte schreibt, in denen sie junge Menschen dazu ermutigt, ihren Ängsten und Dämonen den Kampf anzusagen. Genau das passiert, und zwar ziemlich explizit, auch in der aktuellen Single Maggots. Im direkten Kontrast zur Ballade Panic Attacks in Paradise ist Maggots ein verbal-radikaler Battle-Rap-Track. Indem falsche Freundinnen und Hater als Bandwürmer, Parasiten, Geier, Aasfresser und Kaugummi unter Eschnikos Schuhen beleidigt werden. Und doch hängen, obwohl es auf den ersten Blick wirklich nicht so wirken mag, Panic Attacks in Paradise und Maggots irgendwie doch miteinander zusammen.
4: Panic Attacks in Paradise and Maggots are both reactions to the same things that have happened in my life, the same events, but um Just in different ways, Panic Attacks in Paradise is more, <laughs> more vulnerable and sad and melancholy. But um, yeah, maggots is more on the offense, more a protective shell around me, basically just raging and lashing out at anyone who's ever hurt me, really.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs haben wir uns darauf geeinigt, dass es gerade für Leute, die mit Eschnikos Musik bislang nicht vertraut waren, interessant sein könnte, Panic Attacks in Paradise und Maggots Back to Back zu hören. Deshalb findet ihr beide Songs ab jetzt auf der Sinus-Playlist. Zwischenzeitlich hat Eschniko, das hat bei ihrem Zuge von Halloween inzwischen Tradition, übrigens auch noch einen weiteren Song ausgekoppelt, Halloweeny for in Nards". In ein paar Monaten wird Eschniko ihr erstes richtiges Album veröffentlichen und ich bin mir sicher, dass ihr spätestens dann wieder von ihr hören werdet. In Rewind soll es jetzt um eine Band gehen, die nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass sie angetreten war, um die größte Band der Welt zu werden. Eine Gruppe junger Männer, die eine konsequente Anti-Haltung zu jeder Zeit dem Sammeln von Sympathiepunkten vorgezogen und ungefähr kein Handgemenge, ob verbal oder physisch, ausgelassen hat, das sich ihr anbot. Ich möchte an Oasis und das größte Werk ihrer Bandgeschichte, What's the Story Morning Glory, erinnern. Mit an Bord ist diesmal Christoph Dallach. Er ist Musikjournalist, schreibt unter anderem für den Spiegel, die Zeit oder das Zeitmagazin, hat sich sehr früh für schepprigen Gitarrenpop interessiert, Liam und Noel Gallagher mehrmals zum Interview getroffen und das Vorwort zum Buch Randale, Raves und Ruhm, Story eines Labelmachers geschrieben. Eine Biografie über Alan McGee, der unter anderem als Entdecker von Oasis gilt und die Band bei seinem Label Creation Records betreut hat.
2: Meine erste überhaupt Dienstreise meines Lebens war eben eine Reise zu Alan McGee, zu dem ich seitdem irgendwie auch so einen lockeren Kontakt habe. Oasis sind ja erst relativ spät in die Creation-Geschichte eingestiegen. Der war ja mehrfach knapp pleite, hat den Laden immer mal wieder so fast gegen die Wand gefahren und dann hat er doch noch im Lotto gewonnen in Form von Oasis. Aber was, was immer, der, was immer der, der Vertrag nahm, fand ich zu 90 Prozent toll und fand dann die ersten Oasis-Singles auch wirklich toll. Erinnere mich noch, dass die jeder gehasst hat damals. Also die ganze britische Presse hat Oasis gehasst. Das wird heute gerne mal vergessen. Das erwähnt auch El McGee immer wieder gern amüsiert. Also die haben quasi gegen Journalisten angespielt. Den waren sie einfach zu prollig und die, die Sympathien, also so wie Paul McCartney heute über die Rolling Stones gelästert hat in, im New Yorker ähm, und das auch sch scheint nicht überwunden hat, diese Konkurrenz, war das damals auch natürlich Blur versus Oasis relativ bald. Und alle Journalisten standen immer auf Blur, war einfach so. Und Oasis waren die doofen Polz. Aber das waren halt Konzerte, ähm, die, da sah Blur ganz schön altgegen aus. Und ich war ein knallvoller Logo. Das waren, glaube ich, glaub eine oder zwei Singles, Es war vor dem ersten Album. Und wer da rausging, also hat die Band geliebt oder ähm, konnte mit, kon kon mit Rock'n'Roll nichts anfangen, um sozusagen. War ein spektakulär gutes Konzert und seitdem hatten die eigentlich meine Sympathien total.
1: Okay, okay, langsam. Wir halten fest. Christoph hat Oasis noch vor Erscheinen ihres ersten Albums in Hamburg live gesehen und war begeistert. Und sein Zugang zur Band war das Label von Alan McGee. Der wiederum hatte Oasis 1993, etwa zwei Jahre nach Bandgründung, aufgespürt und ad hoc bei Creation gesigned. Eine einzige Begegnung im Rahmen einer Clubshow in Glasgow hatte McGee gereicht, um das unfassbare Potenzial zu wittern, das in dieser Band schlummerte. Und sich nicht zuletzt aus den schon damals spürbaren Spannungen zwischen den beiden Frontfiguren des Bandgefüges ergab. Das Bruderpaar Liam und Noel Gallagher ergänzte sich, begleitet von andauernden Streitereien, nahezu perfekt. Liam, dieser maximal charismatische, angeberische Rüpel, war wie geboren für die Bühne. Der fünf Jahre ältere, eigenbrötlerische Noel wiederum war ein genialer Songwriter und fungierte als kreativer Kopf der Band. Kurz nach besagten Gig in Hamburg erschien 1994 das Debütalbum der Band Definitely Maybe und etablierte den Begriff Britpop, obwohl Oasis sich eigentlich gar nicht mit ihm identifizieren konnten, endgültig im medialen Sprachgebrauch. Die Platte war ein voller Erfolg und stieg direkt auf Platz 1 der britischen Charts ein, was nicht zuletzt dazu führte, dass sich in den Folgemonaten ein verbitterter Konkurrenzkampf zwischen Oasis und ihrem auf kommerzieller Ebene größten Widersacher Blur entwickelte, der von der Presse befeuerte Battle of Britpop.
2: Es war natürlich eine, eine Presseerfindung zuerst. Ganz klar, weil es Auflage gebracht hat. Dann kommt dazu, dass Ellen McGee, der Creation-Pressechef, der Oasis-Entdecker und, glaube ich, auch zeitweilig Manager, der war natürlich schon immer ein, ein, ein Super-Spezialist, ähm, so, so Pressesachen hoch zu kochen. Also der hat das natürlich dann noch angefeuert und irgendwann war es dann aber auch so, dass, glaube ich, auch die Bands sich da nicht mochten. Und es war natürlich auch ganz klassisch, das gibt es hier in Deutschland nicht so, es war natürlich auch ein Klassenkampf. Ähm, Blur sind, und das sind Tatsachen, Blur sind ähm, ähm, ein paar mittelklasse menschen welche, die eine gute Erziehung genossen haben, die Eltern hatten, die die irgendwie bessere Jobs hatten und Oasis sind wirklich super Working Class. Also Noel Gallagher sagte mal irgendwann, wir waren so arm, wir hatten nicht mal einen Teppich in der Haus, im, also in ihrer Sozialwohnung. Da war der Vater abgehauen, die Mutter, die Liam bis heute ja vergöttert, wirklich vergöttert, hat irgendwie drei Söhne durchgebracht, dafür ist, hat, ist sie von morgen bis abends arbeiten gegangen, ähm, das war dann schon eine sehr andere Sache. Und natürlich haben die gekotzt, wenn sie mitbekommen haben, wie Damon Albarn dann sich so einen Londoner Working-Class-Akzent zugelegt hat, weil er dachte, das sei einfach cool. Und dass da die, die, die Gallagher's ausflippten und sagten, du hast mit Working-Class nichts zu tun, ist, finde ich, ziemlich nachvollziehbar. Und dass sie dann übers Ziel hinausgeschossen sind und ihm, glaube ich, mal Aids an den Hals gewünscht haben, was natürlich doof ist. Ähm, aber letztlich haben die nie gelernt oder haben lange gebraucht, bis sie sich in dieser Welt zurechtgefunden haben, wo einem jeder Satz auf die Goldwaage gelegt wird, muss man auch sagen. Die haben natürlich von Haus aus, die haben nie so eine Erziehung genossen, wo, wo man lernt, wie man sich, wie man sich da aufführt. Und die waren ja dann relativ schnell sehr berühmt und die brauchten halt eine Weile, bis sie sich in der Welt zurechtgefunden haben. Das würden, solche Sätze würden die heute nicht mehr sagen, auch Liam nicht mehr.
1: Oasis waren, Zitat... Einfache Jungs aus einer einfachen Gegend und sind, Christoph hat das ja schön erläutert, in einem Arbeiterviertel am Rande vom grauen Manchester aufgewachsen. Es ist nur logisch, dass die erste Oasis-Platte von Fluchtfantasien aus genau dieser Lebenswelt geprägt war. Der Nachfolger schlug dann wiederum, die klassische Aufstiegsgeschichte, andere Töne an, war balladenartiger und weniger ruppig. Der Druck, der durch das Kräftemessen mit Blur und die Nummer 1-Platzierung des ersten Albums auf What's the Story Morning Glory lastete, war natürlich enorm. Umso verrückter wirkt vor diesem Hintergrund die konkrete Entstehungsgeschichte des Albums. Im Spätherbst 1994 soll Noel Gallagher nach einem Auftritt mit einer Akustikgitarre und den Skizzen aller Songs, die später auf dem Album zu finden sein sollten, beim Rest der Band vorstellig geworden sein. Dementsprechend schnell, in einer Zeitspanne von etwa 14 Tagen, wurde die Platte im Mai und Juni 1995 dann auch aufgenommen, in den sagenumwobenen Rockfield Studios. Kurz vor den Studio-Sessions gab es, typischer Oasis-Move, sogar noch einen Wechsel in der Bandbesetzung. Weil Noel ihn für zu untalentiert hielt, wurde Drummer Tony McCarroll entlassen und durch Alan White ersetzt, der dann quasi im Studio debütierte. Produziert wurde das Album von Noel Gallagher und Bandkollege Owen Morris. Morris hat später erzählt, dass die zwei Wochen im Studio die besten, einfachsten, unaufgeregtesten, glücklichsten und kreativsten waren, die er je in einem Studio verbracht hat. Und das, obwohl es, auch typisch Oasis, im Studio geknallt hat und, so besagt es zumindest die Legende, sogar zu einer Schlägerei kam. Das toxische, raue Klima innerhalb der Band gehörte
2: ja quasi dazu. Die Geschichte, dass irgendwie nun von Anfang an die Stimmung gespannt war, die ist dem Ganzen ja, finde ich, eher zuträglich gewesen. Ist natürlich auch ein Klischee, also, dass sich die Gallagher Brüder nur irgendwie, dass die sich immer, immer wieder spinnefeind waren. So oder so. Die
1: zwölf Songs, die dort innerhalb weniger Tage entstanden sind, haben die Musikwelt verändert. Morning Glory war ein Album voller Pop-Hymnen, die, obwohl nicht jeder Text eine tiefe Bedeutung hatte, zumindest ernst gemeint Klang und Gänsehaut auslösten, ohne dabei besonders komplex zu sein. Vielerorts wurde das, was Noel da kreiert hatte, als moderne Fassung der Musik klassischer britischer Bands wie The Beatles oder The Kings bezeichnet.
2: Klar ist das alles, wenn man so will, klassisch, was er da macht. Also das ist, das ist ja zeitlos, ähm, klingt aber irgendwie so, als hätte es diese Songs auch schon vor 30 Jahren gegeben, was ihnen ja auch mal wieder vorgehalten wurden, Dead Rock und so weiter. Dass es irgendwie, und dass das, 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 das sie halt sich haben zu viel inspirieren lassen, ähm, aber es sind ganz letztlich das songs, die einfach bei sehr vielen Menschen einen Nerv getroffen haben. Und wie man so einen Nerv trifft, das ist letztlich finde ich nicht, 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 nicht erklärbar.
1: Fakt ist, dass besonders die Single-Auskopplung Champagne Supernova, Don't Look Back in Anger und der Lagerfeuer-Klassiker Wonderwall zu Welthits wurden. Aber auch Songs wie Hey Now oder das Intro Hello, das by the way mit demselben Gitarrengriff beginnt wie Wonderwall und das ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist findet, faszinieren durch die Mischung aus Einfachheit und Eingängigkeit in Melodie und Lyrics. Der Hype, der im Zuge der Albumveröffentlichung entstand, war nicht von dieser Welt, was das Team von Creation Records natürlich zunehmend überforderte.
2: Der Erfolg von Oasis ist dann, ist ja sehr schnell mit einer unfassbaren Wucht gekommen. Und ich glaube auch, dass dieser sagenhafte Erfolg letztlich eben auch dafür sorgte, dass der Laden dann implodiert ist. Ähm, also mit Creation Records. Weil, weil die überhaupt mit, das war eben so eine kleine Klitsche. Für die war eine Band wie House of Love eine Riesenband. Ähm, also das waren ihre U2. Ähm, und dann kommt eine Band, die wirklich U2-Größe hat, nämlich Oasis. Und natürlich, die sind dann alle in den, in den, in den Dauerdrogenrausch gegangen, fröhlich. Ähm, und, und, und kein Wunder, dass die irgendwann die Kontrolle verloren haben. Also das, das, ist, das, das ist schon auch ein bisschen eine traurige Geschichte, finde ich, weil es dann irgendwie die, die, die waren mit diesem wahnsinnigen Erfolg, den diese Platte dann hatte, ähm, ähm, auch eine Weile überfordert.
1: Bis heute wurde das Album weltweit mindestens 22 Millionen Mal verkauft. 2009 brach die Band durch den endgültigen Abgang von Noel, der sich auch zwischenzeitlich immer mal wieder ausgeklingt hatte, dann auseinander. Der derzeitige Beziehungsstatus zwischen ihm und seinem Bruder Liam dürfte bekannt sein. Das bedeutet für Christoph aber nicht, dass er eine Oasis-Reunion
2: in der Zukunft für unmöglich hält. Ganz im Gegenteil. Ich bin sicher, dass sie irgendwann, darauf nehme ich jede Wette der Welt ein, dass es irgendwann eine Oasis-Reunion gibt. Denn man muss auch sagen, sie sind beide geldgeil. <lacht> ähm. Irgendwann wird irgendein Promoter irgendeine aberwitzige Sommer aufrufen, wo sie beide an ihre Enkel denken, ähm, an ihre Urenkel denken und dann werden sie so eine so eine so eine Waffenstillstandtour machen von ich weiß, zehn Stadien in der Welt, Glastonbury und zehn Stadien und kriegen dann pro Tour kriegen dann pro Show jeder ein paar Millionen hingelegt und werden das vermutlich dann auch einspielen. Da kommen dann ja schon noch eine Menge Leute, werden die ziehen. Das wird kommen. Also ich glaube, die USA-Geschichte ist nicht vorbei.
1: Bis 2009 hatten Oasis weitere fünf Alben herausgebracht. Das größte, meistverkaufteste sollte aber What's the Story Morning Glory bleiben. Der Begriff Oasis wird für immer und ewig ein Synonym für stilbewusste Britishness und provokante Großspurigkeit bleiben. Und Lieder wie Don't Look Back in Anger werden Menschen aus aller Welt wohl auch in 100 Jahren nach ein paar Bier auf Partys imbrünstig mitgröhlen.
0: Miss,
1: now in der Rubrik Now Playen geht es diesmal um eine Platte, die die deutsche Musikwelt schon seit Monaten erwartet. Rin hat am heutigen Freitag endlich sein Album Kleinstadt veröffentlicht. Es ist nach Eros von 2017 und Nimmerland von 2019 das dritte Album in seiner Legacy. In die Rezensionsrunde habe ich mir diesmal wieder zwei KollegInnen eingeladen, die ich für ihre journalistische Arbeit sehr schätze. Tamara Gütschlü und Nao Els Dopper. Tamara Gütschlü hostet den Podcast Puls Musikanalyse vom Bayerischen Rundfunk. Als Musikerin nennt sie sich Tam. Während ihres Volontariats ist sie schon 2016 über Live from Earth, Young Horn und eben Rin gestolpert und hat Rin 2016 auch zum Interview getroffen. Nao Els Dopper ist Musikjournalist in der Berliner Redaktion von Arte Tracks. Er hat 2015 einen Beitrag über Cloud-Rap, ja, damals hieß das noch so, für Arte Tracks gemacht, Young Horn und Elgoni ins Menschmeier begleitet und sich über diesen Weg auch mit Rin beschäftigt. Er war also auch sehr früh dabei und hat Rin auf seinem Weg mitverfolgt.
5: Musikalisch hat es mich damals eben nicht sofort gepackt. Ähm Wobei ich dann sehr schnell gemerkt habe, eben, okay, da ist mehr dahinter. Was dann eben wahrscheinlich dann bei, bei dem ganzen, bei der Bianco-Kollabo dann nochmal explodiert ist. Und das war ja die Zeit, wo er noch eben, genau, bei Life from Earth war und seine Marke war ja Marken. <lacht> Droppen. Also es war so, so glaube ich, so sein Alleinstellungsmerkmal oder sein zumindest im, im, im deutschen Rap war, dass er Sachen auf dem Schirm hatte, die cool waren, die in waren, die teuer waren, die aber jetzt nicht die ganz großen Luxushäuser sind, die jeder sowieso ähm, alle nasenlang rappt. Bis heute finde ich das Phänomen Rin, Rin äh, spannender als, als seine Musik. Er kommuniziert viel über das, was er, was, was er kennt an die Leute, die es auch kennen. Er trägt meinetwegen unscheinbare Pullis, aber die, die wissen... Die wissen, dass der Pulli teuer ist. Und beim zweiten Album hat er nicht einfach einen, Fi einen Filmlook-Filter auf seine Videos draufgelegt. Nee, er hat auf echten einen Zelluloid gedreht. So, Guckt Leute, ich kann es mir leisten. Es so, ähm, ist immer so, so ein bisschen der Flex an die Leute, die, die, die Bescheid wissen. Er hat Geschmack, er weiß, was, was gerade was ästhetisch, also vor allem Sound-ästhetisch und, und äh, visuell. Jetzt das, das State of the Art ist und das, das was jetzt kommt. Was, glaube ich, jetzt gerade beim aktuellen Album dann vielleicht, um das schon mal so vorwegzunehmen, für mich ein Problem ist, ist wahrscheinlich, dass grundsätzlich sich Rap in den letzten Jahren so extrem festgefahren hat, sowohl also sowohl visuell als auch soundästhetisch, dass er sehr wenig, glaube ich, hat, um sich da seine Quellen zu ziehen, um da noch richtig neue Impulse innerhalb des deutschen Rap-Genres irgendwie zu setzen. Mhm. Ich finde es
1: doch sehr spannend, was er für ja, neue ästhetische Welten schafft auf dieser Platte, weil er ja ein Stück weit weggeht von diesem Modefilm hin zum, ich nenne es jetzt mal irgendwie Einrichtungsfilm. Also es geht ganz viel um crazy Designer Aschenbecher und Rin hat heute sehr viel Arbeit und sehr viel Stress, doch massivholz haben ihren Wert.
6: Da, da kickt aber auch Bietigheim. Ja, ja sicherlich. Auch aber genau, bisschen... wie
1: oft er erwähnt, dass er deutsche Autos fährt. Und also ich habe so das Gefühl, so, er ist schon auch wieder Trendsetter auf so einer neuen ästhetischen Ebene. Weil ich habe äh, Miami Yassin bisher nicht über massivholz rappen hören.
5: Ich habe das Gefühl, dass sowieso gerade äh, Wohnung der neue Flex ist einfach, weil diese ganzen, diese ganzen... Berliner äh, Crews die rappen jetzt alle in so Altbauwohnungen da hängen die so jetzt ab nämlich. das ist so mit Monstera
6: Pflanze das,
5: äh Ja total und und, diesen, und, und hier so bei bei Paschanim und so und, und, und die ganzen Leute die, die, die hängen jetzt alle in Altbauwohnungen ab oder in, im Hinterhof von so, einer, von so einer schicken Altbau von so einem schicken Altbauviertel. Und
1: wir haben jetzt auch alle zwei Jahre mehr oder weniger zu Hause gesessen, das ist sicherlich das hat sicherlich dann auch irgendwie Einfluss darauf gehabt, dass, Krass, dass ja, sich so ein Rin okay. dachte, na gut, wohin mit der ganzen Kohle? Er ja, kommt massiv voll das machen Komm erstmal ein
6: bisschen schön. Du Mutter, komm, wir gehen jetzt mal zum Ikea her und guck mal, was wir da haben, gell? da war ein bisschen mehr kosten. Forget.
1: Letztendlich erleben wir ja eine Promophase, die seit Januar 2021 andauert. Da kam mit Dirty South quasi der erste, die erste Single, die erste Auskopplung dieser Platte samt Video. Und ich muss wirklich sagen, was er visuell geliefert hat zu dieser Platte ist für mich absolut UK Level, Slow Tie Level. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es wahnsinnig interessant, was sich da jetzt so für neue Welten erschließen und wie viele Details in jedem Video stecken, obwohl sie ja eigentlich keine geschlossenen Geschichten erzählen, vielleicht mit Ausnahme von Insomnia, das ist der Song mit den Giant Rooks. Erzählt mir mal, wie, wie habt ihr diese Videos wahrgenommen? Inwiefern waren die eine Bereicherung zu dem, was ihr auf dem Album erlebt
5: habt? Ich glaube, ich, ich kann es langsam trotzdem nicht mehr sehen, muss ich sagen, die ganze so diese 16 mm Optik, die äh, die 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 Slow Shutter Dinger, das Posen vor den vor den vor den Blocks und so eben, und dann ge gepaart mit dieser Cyber Ästhetik, die da hin und wieder reinkommt. Tatsächlich finde ich das äh, Giant rooks äh, Video aus irgendeinem Grund, das ist irgendwie, das hat das ist so immer so perfekt komponiert, und hat so viele Farben und und das ist alles symmetrisch und das das kickt auf so einem, auf so einem Wes Anderson-Level. Äh, äh, aber die, diese anderen Sachen, ich weiß gar nicht. Ich, das ist so eine Fortführung von seiner Ästhetik und ja UK-Level. Aber ich glaube, ich, ich bin einfach so ein bisschen an dem Punkt, wo ich, wo ich einfach keine Lust mehr habe, dass einfach mir irgendwelche Rapper einfach nur Ästhetiken die sowieso sofort äh, äh, verfügbar sind, äh, mir einfach nur importieren und da ihren Film drauf, draus machen. Ich brauche da so ein bisschen mehr, dass es, dass, dass es da noch ein bisschen eine eigene Note gibt, so ein bisschen so, so, so was über sich meinetwegen erzählen oder, oder einfach äh, über, über die crazy Ideen, die die Leute haben und nicht einfach nur so, ja, das Gleiche nur halt mit Rin im Video. Das finde ich so äh. Da fehlt mir dann so ein bisschen langsam mal was, weil der ist ja jetzt auf einem. Der ist ja jetzt nicht ein Newcomer, der hat jetzt schon ein paar Alben hinter sich. Der kann jetzt auch mal selber Akzente setzen, statt nur zu importieren.
6: Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass ich seit Jahren eigentlich fast keine Deutschrap-Videos gucke, sondern eigentlich nur UK-Franzosen-Ami-Rap-Filme und da halt auch so ein Level kenne, so Sefta Lisa, fk Twix, also Leute, die halt RB. Hip-Hop, aber auf so einer ästhetisch, komplett futuristisch innovativen Schiene schon seit Jahren fahren und wenn du dann halt weißt, dass ein Rin sich halt darauf ausruht, in seiner G-Klasse durch Bietigheim Bissingens Natur zu fahren und ein paar Rapsfelder auf 16 mm abbildet, ist es halt so, dass ich so denke, ist irgendwie ästhetisch dafür, mit wem du konkurrierst. Also wenn wir gucken, wie sehen Videos von den 100 Black Dolphins, Blaupause, 20 Videos, same Content, I couldn't like irgendwie unterscheiden zwischen euch. So, dann denke ich mir, okay, für das seid ihr mit euren Filmen bei Division und mit Elvia und mit der ganzen Blase aus den Weikert-Brüdern, die halt auch krass ästhetisch abliefern, mit Alexis als dem Produzenten, der das soundmäßig dann noch auskleidet. Das ist dann schon ein gutes Level, aber wenn man es halt wirklich eins zu eins übersetzt, wo stehen Leute mit seiner Etabliertheit in... Amerika, in äh, Frankreich, in ähm, vor allem UK mittlerweile und da bin ich bei Rin auch so an dem Punkt, wo ich so denke, du hast eigentlich schon mal mehr Sachen stärker und schneller vorangepusht in früheren Albenphasen und bei der Albenphase, da habe ich mich irgendwie auch satt gesehen an der siebten Carhart-Jacke mit Lubiav Logo so.
1: Also ich vergleiche so, so ein Video von Rin natürlich immer Berufskrankheit irgendwie mit anderen Deutschrap-Videos und ja, muss dann klar. schon sagen, wow, wie viele krasse Szenewechsel, wie viele Farben.
6: Enough, auf jeden Fall.
1: Wie viele Spots haben die sich gemietet, um da irgendwie einzelne Szenen zu drehen, wie viel Liebe steckt da drin, so. Aber... Mag schon sein. Was mir oft fehlt, ist dann eben doch die, die Story. Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie ein Merkmal seiner Musik am Ende des Tages. Es geht halt immer um Vibe und eine wirklich fertige Geschichte will auch die Musik, will ein einzelner Song oft auch gar nicht sein. Und vielleicht können wir damit auch mal übergehen ins Album und vielleicht auch in die, in die Albumdramaturgie, weil ich es schon sehr beachtlich finde, wie entschleunigt diese Platte Startet Stimmt, und ja. wie sie nach hinten raus und sie ist wirklich, das ist eine lange Platte, so gemessen am, am Deutschrap-Standard 2021, da sind 18 Lieder drauf, wie sie dann gegen Ende erst so durchstartet und ja. fast schon so, ich würde sagen fast, fast bedächtig losgeht auf so einem so jazzigen Drum-Loop
6: ja, im ersten Song. Ja.
1: Indem er zum Beispiel auch, und das fand ich somit die interessanteste Line auf der Platte, weil ich lange darauf rumgedacht habe, eben sagt, warum willst du, dass ich lose? Sag mir, was was du für einen Grund dafür hast. Und ich habe das so interpretiert irgendwie auch. Also klar, es ist irgendwie eingebettet in so eine Side-Story, Stress mit dem Mädchen oder seinen Eltern oder Leuten in seiner Stadt. Ja. Aber ich habe es auch so ein bisschen wahrgenommen als... So ein Schrei nach außen, ey, was ist eigentlich euer Problem mit mir? Ich habe euch doch allen überhaupt nichts getan. Lasst mich doch mal hier mein Ding machen irgendwie. Und das ist vielleicht so einer der schon ersten interessanten, auch soundtechnischen Höhepunkte in dieser Platte direkt der erste Song. Wie habt ihr den gehört und, und vor allen Dingen, wie habt ihr diese Album-Dramaturgie wahrgenommen und, und bewertet für euch?
6: Auf Hugo finde ich äh, eine andere Line noch ziemlich spannend, nämlich niemand kann mich gerade so hassen wie ich mich selbst. Das ist nämlich auch so dieses, was ich an ihm übelst schätze seit Jahren, auch in Interviewsituationen, wenn er denn mal welche gibt, dass er halt sehr krass dazu steht, dass er sowas wie Depression, auch wenn er dieses Wort, glaube ich, so noch nie gedroppt hat oder auf jeden Fall erinnere ich mich jetzt nicht an dieses Wort selbst, aber so mentale Gesundheit und so sich selber auch irgendwie reflektieren und auch sich nicht nur mögen, ist ja auch überhaupt nicht verbreitet als der Standard des Deutschraps. Also wenn du jetzt jemanden auf der Straße fragst, was sind so Lines, die dir hängen bleiben dann bestimmt nicht. Ich hasse mich gerade so sehr, dass niemand anders mich so hassen könnte, weil ich einfach selbstzerstörerische Gedanken habe oder whatever. Ich finde, das hat schon eine Deepness direkt auf dem Intro, wo ich mir so gedacht habe, ah, du hast auf jeden Fall ein bisschen gelernt die letzten Jahre, weil seine Leute, die er so halt irgendwie um sich rum hat, gerade halt Bowser, für mich auch eine schwierige Person, ähm, da denke ich immer so, wie kann jemand so reflektiert sein, wenn er doch aber in einem Umfeld trotzdem agiert, in dem Selbstreflexion zumindest nicht hörbar auf, auf Tracks auf dem Level stattfindet. Und das finde ich irgendwie einen coolen Twist an, an ihm und auch direkt am Intro von Kleinstadt.
5: Ich fand es auch äh, spannend, die 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 Klammer, äh, so erster und letzter Track äh, im Titel zumindest, beziehen sie sich auf so ein bisschen seine, seine Wurzeln. Was die Dramaturgie angeht, ist mir auch total aufgefallen. Ich finde es ich find's ein bisschen lang. Ich hätte, mir, ich hätte mir gedacht, so, man kann doch auch zwei Releases raushauen, so heute. Es ist doch Klar, man macht viele Tracks, damit dann der Play-Count auch hoch ist, aber man kann noch auch zweimal ein zweimal ein Album raushauen, a ah, zehn Songs oder was, und es ist vielleicht noch geiler. So sehr ich ähm, anfangs ja irgendwie bemängelt habe, ja, dies, das, äh, gar nicht mal so viel Neues, so sehr finde ich dann tatsächlich sprechen mich die klassischen Rin-Songs, die einfach nicht viel Banger. mehr wollen, als einfach nur Vibe, einfach nur Banger zu sein, die ähm, erwischen mich dann doch tatsächlich leider am allerersten, als die, ähm, bei der ersten Hälfte habe ich mich ein bisschen schwer getan und fand so... Ah, wenn er, wenn er ein bisschen zu viel will, dann, dann, dann fasert's ein bisschen aus, finde ich, bei ihm. Ähm, dann, weil, weil trotzdem hat er dann, er hat dann zwar andere Instrumentals, aber seine, seine vocal ist dann immer die gleiche. Er hat dann trotzdem diesen, diesen Autotune-Kram auf, auf allen Songs. Er macht nicht mal irgendwas anderes mit seiner Stimme, mit seiner, mit seiner Rhythmik, mit seiner Melodie. Es ist trotzdem immer noch genauso, wie wenn er auf einem, klassischen oder auf seinen, so einem für ihn typischen Hip-Hop-Beat äh, äh, Rappt, wobei er äh, sein flow dann oder die Art so des Vortrags einfach besser auf dieser Art des Beats dann auch liegt, finde ich. Ähm, ich, fand, ich fand den zweiten Track super spannend, weil eben dieses hard box ja. Sound-alike, es ist kein Sample. Es ist dann so, so ein oder, oder zwei Töne sind so leicht anders. Aber trotzdem ist es ja ganz klar Hardjackbox Box von Nirvana. Ich fand es so witzig, dass er, dass er da äh, so diesen, diesen, Nirvana, diese Nirvana-Referenz, zumindest Interpolation, ähm, da benutzt hat. Aber tatsächlich ähm, so richtig äh, hängen geblieben, warte mal, bin ich dann erst so ab, ab so Track 9, aufwärts da.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also so Dirty South, dann tatsächlich irgendwie der Song, der mich am meisten schiebt. Gleichzeitig finde ich super interessant, wie er mit anderen Genres jongliert. Und da muss man, denke ich, auch einfach Shoutouts geben, so ein Stück weit an Alexis Troy und auch an Auf Nintendo. Ich glaube, das ist, das ist in erster Linie denen zu verdanken, dass sie sich jetzt äh, stilistisch wieder ultra breit aufgestellt haben, auch wenn nicht jedes Experiment funktioniert. Ich finde so diese, diesen Nirvana-Vibe, das steht ihm jetzt nicht so gut. diese eigentlich relativ rougher rap song Todesübersteuerte Kopfstimme, ganz spannendes neues Experiment, Starstunner. Ähm, ADHS finde ich Aus. auch melodisch super interessant. Diese, äh, das sind so Alexis Joy-Geschichten, dieser, dieser, ich sag mal so, elektronische Leierkasten in der Hook, wahnsinnig geil. Und ähm, genau wie du sagst, finde ich auch, dass es sich ja, gegen, gegen Ende immer weiter steigert. Also ich finde wirklich, die letzten vier Songs sind die unentbehrlichsten, die es auf dieser Platte gibt. Und das wären dann auch so tatsächlich irgendwie die Picks, die ich den Leuten gerne ans Herz legen würde. Gerade eben das schon eben besprochene Outro und auch Rot als Intro des Outros, der in meinen Augen der beste Song auf dem Album ist. Und dieser Outro-Kombi ist, finde ich, sehr großes Kino.
6: Ich glaube, für mich war es Money on my Mind. Das ist einer der Erste. Ich glaube, der kommt relativ weit vorne. Da fand ich halt, also ich komme ja auch irgendwie aus einer Generation, wo man mit 90s Rap halt auf jeden Fall aufgewachsen ist. Es war halt die Blaupause. Das gab jetzt nicht. Also 2001 habe ich so Hip-Hop wirklich angefangen intensiv zu hören. Da war ich elf. Deswegen hat mich halt so Sampling und Oldschool-Vibe so krass geprägt, dass bis heute, wenn das in einem Club läuft, ich nicht rausrenne und denke, oh Gott, hier sind nur noch so Rucksack-Kids und äh, der Rest, äh, keine Ahnung, ahnt nicht, wie cool das hier gerade ist. Also ich finde das übelst geil, wenn auch gerade junge DJs Songs auflegen können von Artists aus der aktuellen Generation die aber halt so ihre Do's Pain an den Oldschool Samplings Stuff von 90er bis 2000er und da finde ich Alexis also falls er den gebaut hat, ich weiß es nicht, habe die äh, Credits nicht auf dem Schirm, aber bei Money on My Mind war ich so krass in so einem 90s Appreciation Vibe, wo ich so dachte, hier könnte jetzt auch einfach gerade jemand durch irgendwie so einen Film fahren und DMX Rest in Peace Line noch gedroppt, auch einfach für mich so ein OG des Hip-Hops, der da kurz mal rausblinkt als Referenz, was ich irgendwie alles das fand ich richtig gut gemacht, da dachte ich echt so, Bruder, damit hast du mich damit würde ich auch auf jeden Fall im Club ähm, versuchen, peinliche Moves zu ähm, machen auf jeden Fall.
1: Jren ist ja schon immer bekannt dafür, dass er irgendwie Referenzen auch an die Old so verteilt und die Referenzen, die er so diesmal in die Runde wirft Wirken teilweise fast random, sind aber auf, eine, auf einer anderen Ebene super interessant. Er bezieht sich auf die Beatles, er bezieht sich auf John Lennon explizit, er bezieht sich auf Eye of the Tiger, so heißt ein ganzer Song. Er bezieht sich auf Stand by Me, auf Woodstock eben wie schon besprochen in mehr, auch auf Nirvana sehr explizit, auf David Bowie. Es gibt tausend Namen. Am allerspannendsten finde ich eigentlich, dass er sich so auf Monet Gerhard Richter
6: bezieht. Das fand ich krass. Und Basquiat, wo ich so dachte, okay, das ist schon so... Okay, es ist halt der Obvious, aber auch irgendwie witzig, dass er das jetzt halt doch mal macht. Weil ich kenne jetzt keine andere Person, die es bisher gemacht hat, auch wenn es vielleicht für manche Leute Captain Obvious ist. Weil halt irgendwie Cool Kids High, so nobiety filme
5: Es sind Sachen, die als gut gelten, oder? Also es sind alles Referenzen. Ich meine, wer kann... Denn jetzt die Beatles scheiße finden, Nirvana schlecht finden, Gerd ja, ja, Richter stimmt. ist, ein, ist der, der Größte, Basquiat ist in seinem Bereich der Größte. Es ist für, für Deutschrap ungewöhnlich, aber ansonsten eigentlich eine ziemlich sichere Bank. Das ist einerseits, glaube ich, sehr dankbare Talking Points für seine nächsten Interviews im Foto. Und Aber zum anderen, glaube ich, ist es halt eine Fortführung von dem, was es... Äh, was er sonst eben mit seinen Brands macht, aber Brands sind halt jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu wenig. Ähm, jetzt können es auch mal Interior Kunstwerke Film. sein. Jetzt, ja. jetzt, genau, jetzt kommt Interior, jetzt kommt, jetzt kommt äh, äh, vielleicht noch dazu. Ähm, wenn du das Geld hast, dann ähm, machst du, dann dann, dann 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 interessieren dich vielleicht Sphären, die dann noch ein bisschen drüber sind als nur ähm, als nur der, der geiles Wettemann-Outfit.
1: Das bringt ihm ja eigentlich nichts gegenüber seiner Zielgruppe. Das verortet ihn aber dann doch in so einer avantgardistischen Position, in der er sich, glaube ich, schon selbst sehr gerne sieht und die ihm vielleicht so langsam auch zusteht, zumindest wenn man so beobachtet, wen er auch so featuret. Also Es ist wieder kein Rap-Feature drauf. Auf der letzten Platte war es ja nur Bilderbuch. Jetzt sind es die Giant Rooks und zweimal Schmidt.
6: Erstmal fand ich Schmidt mega konsequent, weil ich meine, wenn du schon auf demselben Label bist und denselben Manager hast, dann ist es auch einfach nur cool, wenn du dieses, äh, diesen Vorteil zu diesem genialen Typen irgendwie so schnell vordringen zu können, den einfach auch nutzt. Ich hätte nicht beide Features gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, für mich war Athen der deutlich ähm, glanzvollere Song in Sachen Deepness, Stimme, Flow. Halt so ein Mood-Song mit so ein bisschen Synths und äh, Produktion ballert. Und es ist alles so relativ gekonnt und fresh. Und ich mochte auch einfach so Schmidts Worte so, wohin irrt dein er Herz, wenn du schläfst. Und auch er, also Renato singt das oder rappt das irgendwann. Und es war so ein Song, wo ich dachte, insgesamt hat der mich echt abgeholt als so ein Duett von zwei Typen, die ich auf einem Rap-Track namens Gift irgendwie davor kannte. Ich fand tatsächlich von
5: den beiden Schmidt-Tracks den, den Douglas-Song, den Besser. Also der hat mich irgendwie, <lacht> das finde ich, find ich, find ich das super gut. spannend. Wahrscheinlich ist er gerade in der Phase, dass er sich jetzt so ein bisschen vom Rap vielleicht, also vom klassischen nur, er muss sich ja dann offenbar also mit anderen Sachen messen oder mit anderen Sachen, äh, andere Sachen referenzieren, um irgendwie noch hervorzustechen und wahrscheinlich ist es dann ein guter Move, äh, eben mit Giant Rooks zu arbeiten und äh, sich auch musikalisch mehr an so Vielleicht auch, wenn es ihm nicht sofort äh, steht, an, an Sounds von Beatles oder Nirvana oder, oder solche Sachen zu orientieren, um zu gucken, ob das vielleicht irgendwie was ist, wo, wo er sich ausprobieren kann. Also ich glaube, er will sich wahrscheinlich nicht selber einfach nur innerhalb des, des also zumindest im Deutschen nicht innerhalb der des deutsch Deutschraps messen, sondern ihm er will sich da wahrscheinlich so eigene, eigene, eine eigene Nische irgendwie finden.
1: Voll, also das, das schlussfolgere ich auch irgendwie aus der Platte und das wäre auch schon so mein, mein Schlusswort. Also ich finde, man kann Rin dabei zuhören, auch zusehen, wie er irgendwie diesem Rap-Kosmos endgültig entwächst gerade. Ja. Ich finde es sehr interessant.
6: Und in beiden Teilen auch sehr gelungen, oder? Also in vielen Teilen ist es auf dem Album auch gut gemacht. So. Wenn,
5: wenn er sich noch traut in den Vocals irgendwie ein bisschen auch so experimentell zu sein, dann ja. Aber noch macht er, ja, finde ich es äh, könnte er, könnt er da noch ein bisschen rumspielen. Weil 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 innerhalb innerhalb eben dieser Rap Tracks, die wir am Ende haben, so da macht er ja, da, da klar, da hat er so ein bisschen die die, die Rin, den rimfilm film der letzten Alben so ein bisschen, aber er, er probiert sich da wiederum mehr aus, äh, um da mal mit den Vocals meinetwegen eben so over the top zu gehen oder irgendwie andere Sachen zu machen. Und das traut er sich bei den, bei diesen melodischeren Sachen, bei den so eher auf, auf, auf Indie oder sonst was äh, äh, basierenden Sachen, traut er sich das glaube ich noch nicht. Und wenn er da noch irgendwie ein bisschen ein bisschen freier fährt, dann könnt's, dann, dann, dann bin ich, glaube ich, Na, dann, dann ist glaube ich, ganz cool.
6: Aber trotzdem muss man ihm lassen, dass er einer der Ersten ist, den ich jetzt so in diesem Modus-Mio-Kosmos rausstechen sehe, der wirklich Selbstreflexion und über sich selber nachdenken auf einer Rap-Platte auch irgendwie ähm, erlebbar macht für eine sehr junge Zielgruppe, die, glaube ich, ganz andere Leute in der Competition sonst hört. Und da sind andere Haltungen, auch deutlich kritischere, schwierigere, problematischere Haltungen im direkten Konkurrenzverhalten in so einer Playlist, wo er, finde ich, schon dann mit einer gewissen Tiefe und ein bisschen Psychotherapie-Vibes für mich positiv ähm, aus der Masse äh, sticht und dafür gebe ich ihm auf jeden Fall ähm, mehr Credits ähm, als vielleicht jetzt bei anderen Alben, wo ich sagen würde, ja, keine Ahnung, wo, warum waren da nicht so viele Banger? Ich finde, das ist übelst cool, dass er bei einigen Bängern geblieben ist. Ein paar Songs sind einfach krass für einen Club geeignet und einige Songs sind einfach coole Experimente und ähnlich wie bei Crow, mit dem er ja auch langsam irgendwie messen kann, so was so Bigness angeht in dem Wachstum, in dem er irgendwie sich fortbewegt. Da finde ich, ähm, ist so Trip und Crow für mich gerade so ein schöner Vergleich von... Wo kommen die eigentlich her? Wie hat man die in Kategorien eingeordnet? In welcher Schublade haben die mal angefangen? Und wohin entwickeln die sich als Teil einer deutschrap fam aber irgendwie mit viel mehr Ambitionen, als die allermeisten bisher hörbar machen? Das finde ich cool.
1: Und an dieser Stelle springe ich mal raus. Wir hätten sicherlich noch eineinhalb Stunden länger über RIN und Kleinstadt sprechen können, aber ich denke, dass alle Basic-Infos gedroppt wurden und wir ein gutes Begleitwerk zur Platte liefern konnten. Auf die Sinus-Playlist packe ich Rot, mein Lieblingssong aus Kleinstadt, über den wir ja auch gesprochen haben. So, das war's mit der fünften Episode Sinus. Und wie immer möchte ich mich am Ende bedanken. Bei allen, die dieses Projekt wertschätzen, die Folgen, auf welche Art auch immer teilen, Feedback geben und bis jetzt dran geblieben sind. Und natürlich bei Haiti, Eschniko, Christoph Dallach, Tamara Gütschlü, Nauel Stopper, Juicy Gay und Check Your Head. Das Soundbild und die Jingles hat Josie Miller gemacht. Die Grafiken stammen von Coco Meurer. Das Sinus-Cover-Foto von mir hat Greta Baumann geschossen. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, euer Alex Barbian.